0: Ich grüße euch mit einem Wort aus dem ersten Buch Samuel. Da sagt der jugendliche Samuel, rede Gott, denn dein Knecht hört. Rede Gott, denn ich, dein Knecht, höre. Dass Gott redet, das können wir nicht machen. Es ist Gott, von dem es ausgeht, dass er sucht, dass er auf uns zugeht und dass er uns anrührt. Keiner von uns kann's machen. Nicht für sich selbst, auch nicht für den anderen. Wir können aber einen Raum dafür schaffen, sozusagen, uns um Bedingungen bemühen, dass Menschen überhaupt vom Wort Gottes her etwas hören. Es ist Gott, der redet. Wir feiern in seinem Namen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich bete mit uns. Lieber Jesus Christus, hier sind wir, noch im Bann des Auffahrtstages. Du bist auferstanden von den Toten und du bist in die unsichtbare Dimension zurückgegangen zu unserem himmlischen Vater. Und wir feiern das Geheimnis, dass du uns trotzdem nahe bist. Hilf, dass wir etwas davon erfassen, davon, wer du bist für die Welt und auch davon, dass du uns dabei haben willst und mit uns redest und uns hineinziehst auf deinen Weg. Danke für den Gottesdienst, fürs Miteinander und danke für dich. Amen. Eine interessante Formulierung, dass wir in Freud und Schmerzen das Heil ihr machen könnt. Da sagt der Lieddichter, dass in unseren guten Zeiten und in den Zeiten, wo es nicht gut ist für uns, wir das was wir von Gott her gehört haben, mitteilen. Gar nicht predigen unbedingt, aber wir teilen es. Die Lesung heute ist aus Apostelgeschichte 1. Das ist eigentlich die Lesung für den Auffahrtstag. Jesus ist also auferstanden von den Toten. Jesus zeigte sich seinen Jüngern nach seinem Leiden, durch viele Beweise als der Lebendige. Er ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes, von Gottes Herrschaft unter uns. Frage an euch, nach der Auferstehung 40 Tage miteinander verbringen. Ist das viel oder ist das wenig? Für euer Gefühl. Vreni sagt, es kommt drauf an. Vreni, worauf kommt es an? Mit, mit wem man es verbringt, genau. Ja. Ja. Jesus hat ein Bedürfnis gehabt, mit seinen Freunden zusammen zu sein. Mich düngt es was Schönes. ja. Das ist nicht so eine Pflichtübung, jetzt gehe ich noch mal hin, jetzt erzähle ich denen noch mal was und dann heften wir das ab. Nein, wieder 40 Tage miteinander. Ich persönlich finde es viel, auch für Menschen, die man mag. Wer miteinander ein Familienwochenende hat oder wir hatten letztes Wochenende unten in Lieskai Frauenbegegnung, ein Wochenende ist schon recht viel Zeit, würde ich sagen. Man lernt, man sieht, man erlebt viel aneinander. Also 40 Tage und dann hat Jesus ein Thema, nämlich wenn ich jetzt in die unsichtbare Dimension hinübergehe, geht es immer noch mit mir weiter. Dann schicke ich euch den Geist. Und als er mit ihnen beim Mahl war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters. Das, was Gott versprochen hat, schon vom alten Bund her, schon Jeremia steht das, da hat Gott was versprochen. Die Verheißung, auf die Verheißung zu warten, die er, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes, der Täufer, hat mit Wasser getauft. Ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden nicht lange nach diesen Tagen. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien, ist nicht so gläubig Samarien, und bis ans Ende der Erde. Jesus sagt zu, und wenn ich dann nicht mehr sichtbar für euch bin, bin ich gleichwohl nahe bei euch. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Das Bibelwort für heute steht im Alten Testament im ersten Buch Samuel Kapitel 3. Wir sind im 11. Jahrhundert vor Christus etwa und der Ort heißt Shiloh, liegt nördlich von Jerusalem im Westjordangebiet. Also heute sind das die palästinensischen Autonomiegebiete. Und da hat man tatsächlich den Ort wiedergefunden, an dem Israel das Zelt der Begegnung, die sogenannte Stiftshütte, hatte. Diesen Ort gibt es heute, man weiß, wo er ist und ihn kann man besuchen. Und da spielt jetzt die kleine erzählung und zu der zeit als der knabe samuel dem herrn diente unter Herr eli eli ist priester im zelt der begegnung und da ist ein teenager der ist sozusagen assistent im heiligtum zu dieser zeit war des Herrn Wort selten. Und es gab kaum noch Offenbarung. Und es begab sich zur selben Zeit, dass Eli lag an seinem Ort und seine Augen fingen an, schwach zu werden, so dass er nicht mehr sehen konnte. Die Lampe Gottes war noch nicht verloschen. Es ist Nacht geworden, Eli ist sehr alt und er ist blind. Und er hat sich dahin gelegt, wo er immer schläft. Und offensichtlich brennt eine Lampe vor dem Heiligtum. Und Samuel hatte sich gelegt im Heiligtum des Herrn, wo die Lade Gottes war. Das ist der Kasten mit den Tafeln vom Sinai, wo die Gebote eingeschrieben sind, ist das Zeichen, dass Gott mit Israel ein Bund geschlossen hat. Die Lade steht also im Zelt der Begegnung. Und der Herr rief Samuel. Er aber antwortete, siehe, hier bin ich, und lief, zu Eli, und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli aber sprach, ich habe nicht gerufen, geh wieder hin, leg dich schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Der Herr rief abermals, Samuel. Und Samuel stand auf und ging zu Eli, und sprach, siehe, hier bin ich. Du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe nicht gerufen, mein Sohn. Geh wieder hin, leg dich schlafen. Aber Samuel kannte den Herrn noch nicht. Und des Herrn Wort war ihm noch nicht offenbart. Und der Herr rief Samuel wieder zum dritten Mal. Und er stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben rief. Und Eli sprach zu Samuel, geh wieder hin und leg dich schlafen. Und wenn du gerufen wirst, so sprich, Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Da kam der Herr und trat herzu, neue Formulierung, und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Und Samuel sprach, Rede, denn dein Knecht hört. Unsere Erzählung setzt damit ein, dass das Wort Gottes selten geworden ist. Es wird zweifach gesagt und es war keine Offenbarung mehr in Shiloh. Offenbarung, das Wort geht in Richtung Vision, dass jemand eine innere Schau von Gott her hat und etwas vor Augen hat, wo er sagt, ah, da hat mir Gott was gezeigt. Beides gab es nur noch selten. Wie ist das, wie fühlt sich das an, wenn man im Heiligtum ist, Zelt der Begegnung oder ein anderer Ort, von dem wir Begegnung erwarten und da gibt es gar kein Wort Gottes mehr. Muss ich sagen, ich höre ja viel Interessantes. Die Pfarrerin redet ja ganz gut, aber ob das Gott ist, der mir entgegenkommt. Wie fühlt sich das an, wenn es kein Erlebnis mehr ist? Wenn alles, dass ich sage, ich bin da, aber von Gott her, keine Ahnung. In Shiloh war es noch gar nicht so lange her, dass man Erfahrungen damit machte wie Gott redet. Ich habe gesagt, wir sind etwa im 11. Jahrhundert, vielleicht auch im 12. Jahrhundert vor Christus. Sie haben die Erfahrung gemacht, dass Mose das Volk aus Ägypten herausführt, durch die Wüste bringt, bis an den Jordan, an die Ostgrenze des Landes. Und Gott hat mit Mose geredet, es heißt, Er redete mit ihm von Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Dann übergibt Mose an Joshua und Gott redet mit Joshua. Sehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Das ganze Buch Joshua erzählt davon, dass auch da ein Gespräch, zwischen Gott und seinem Volk stattfindet, vermittelt durch Joshua. Dann die Zeit der Richter. Also es gab ja damals noch keine Könige, Gott war König und dann hat man Menschen gehabt, die haben dann die Leitung übernommen. Einen Gideon, eine Deborah, einen Simson und auch da, Gott hat geredet. Das heißt, es war gar nicht so lange her, in der Erinnerung weiß man es, Gott redet mit uns, mit seinem Volk. Und jetzt setzt es ein, das Wort Gottes war selten geworden. Jetzt fragt man, warum denn, woran liegt's? Man muss nur eine Seite zurückblättern, ins Kapitel 2, und da steht das Heiligtum, war zu einem Betrieb geworden. Eli hat zwei Söhne, Priester, und wenn die Leute kommen, um Opfer zu bringen, es lief viel über Tieropfer, Versöhnungsopfer, Friedensopfer, Dankopfer, es war schon sehr, also es wurden wirklich viele Tiere geschlachtet, was zum Kult im Heiligtum gehörte, die Leute kamen, Und dann erzählt das Buch Samuel, wie es zuging im Zelt der Begegnung. Da hatten sich die Priester selbstständig gemacht. Und das ist fast kurios. Sie hatten Gabeln mit drei Zacken und haben sich das Fleisch, das sie haben wollten, aus den Opfergaben herausgepickt. Die besten Stücke für sich selber. Die Leute bringen es zum Opfer für Gott. Und die Priester, die zweigen sich eigenständig ihren Anteil ab. Und dann heißt es, dass die Leute sagen, lass mich opfern und nachher bekommt ihr euren Teil. Aber die Priester wollten nicht. Sie haben gesagt, wir wollen Fleisch frisch haben. Gott sagt dem Eli, Eli, du bist verantwortlich für deine Söhne. Eli geht zu seinen Söhnen, sagt ihnen, aber es bleibt alles beim Selben. Heißt großer Missstand am Heiligtum. Ich würde es tatsächlich so beschreiben, da ist ein Betrieb entstanden. Und vielleicht hat man es nach außen hin gar nicht mal so gemerkt. Die Leute haben schon gemerkt, man könnte schon bessere Priester haben als die hier, aber das der ganze Laden den Bach runtergegangen ist. Ich weiß nicht, ob man es wirklich gemerkt hat. Es wird charakterisiert in dem, Gottes Wort war selten geworden. Gott redet nicht mehr. Und in die Situation hinein beginnt Gott neu zu reden. Da ist ein Junge, wir wissen nicht, wie alt er ist, er ist kurz nach der Entwöhnung, also als Kleinkind, ins Zelt der Begegnung gebracht worden. Hannah ist seine Mutter. Und die hat gesagt, wenn mir ein Kind geschenkt wird, soll das erste Kind für Gott leben. Und sie bringt ihren kleinen Jungen nach Shiloh. Es heißt, sie besucht ihn regelmäßig, bringt ihm Kleidung, sie schaut nach ihm. Und das ist Samuel, der im Heiligtum größer wird. Und nun sucht sich Gott diesen Menschen, damit einer da ist, der auf ihn hört. Und das ist die Pointe. Gott sucht Menschen, die hören. Und Gott sucht sich diesen einen aus und ruft ihn bei seinem Namen. Also nicht so ein kollektiver Ruf über alle, die tagsüber am Heiligtum sind, Gott spricht, ist hier irgendjemand, mit dem ich reden kann, sondern es ist Gottes Art bis heute, dass er jeden von uns bei seinem eigenen Namen nennt. Und das macht er hier auch. Samuel, Samuel. Samuel ist durch drei Dinge charakterisiert. Das eine ist, er hat selbst auch keine Ahnung. Woher soll er es denn wissen? Der wächst in einem Heiligtum auf, wo das Wort Gottes selten geworden ist. Hat ihm keiner beigebracht. Wie klingt denn Stimme Gottes? Worauf muss ich achten? Er kannte es auch nicht. Gott redet mit einem Menschen, der es gar nicht lernen konnte bisher, weil es es nicht gab. Ich finde es interessant. Samuel ist wie ein Quereinsteiger. Für ihn ist es auch neu, dass Gott redet. Also Gott beginnt neu mit einem Menschen. Der Samuel, der weiß es ja bisher auch nicht, wie es klingt, wie es geht. Das Zweite, er ist jung. Ich weiß nicht, wie es euch in der Kirche geht, Wir sind ja miteinander älter geworden und haben ein großes Gewicht hin zu hohem Lebensalter. Und nun ist es ein ausgesprochen junger Mensch, mit dem Gott einen Neustart im Tempel macht. Mit dem Gott einen Neustart im Heiligtum macht, im Zelt der Begegnung. Mich beschäftigt das Thema Lebensalter sehr. Ich denke dass oft das Jungsein an sich als Wert betrachtet wird. Dass man jung ist, qualifiziert einen nicht für dieses Amt. Aber es disqualifiziert einen auch nicht. Dass man alt ist, qualifiziert einen auch nicht für ein Amt. Auch nicht in der Kirche. Aber es disqualifiziert einen auch nicht. Der Punkt ist, dass Gott einen jungen Menschen ruft: Das Alter ist nicht Hindernis. Worum geht's? Dass da einer ist, der sagt: Siehe, hier bin ich. Siehe, hier bin ich. Ich höre. Siehe, dein Knecht hört. Also das erste, Samuel ist ungeübt, weil woher soll er es haben? Das zweite, Samuel ist jung. Und die dritte Beobachtung, dieser Ruf an Samuel, er geht mitten im laufenden Betrieb. Am nächsten Morgen wird das Heiligtum wieder öffnen, Vorhänge beiseite, Leute kommen mit Opfertieren, es ist ein riesiges Getümmel. Und alles geht weiter wie bisher. Und trotzdem ist etwas anders geworden, dass Gott nämlich wieder redet. Das beginnt mit dem Samuel. Jetzt die Pointe für uns. Wir sind Kirche, indem wir seine Stimme hören. Die Definition von uns als Gemeinde ist, Christi Kirche sind, die sein Wort hören. Zwingli sagt das so. Hörgemeinschaft sind wir. Wir hören auf ihn. Wir machen das im Gottesdienst. Wir machen das an anderen Orten, wo Menschen ein biblisches Wort miteinander teilen und sagen, was hörst du eigentlich? Vielleicht hört ihr ja noch ganz andere Sachen als ich aus diesem dritten Kapitel. Es wäre gut, dass wir einander fragen, was hörst du, was weiß diese Geschichte von uns in Liestal, von uns in Seltesberg, und dass wir es einander sagen. Das macht uns zur Kirche. Christi Kirche sind die, die sein Wort hören. Darum ist das der Mittelpunkt, das wo Gott mit uns redet. Wir sagen Rede, wir versuchen zu hören. Du bist es ja, der uns das Ohr öffnet. Und wenn wir es merken, dass Gott mit weiteren Menschen redet, müssen wir sehr achtsam drauf sein. Wo spricht Gott mit einem Menschen? In Liestal waren heute fünf Menschen neu im Gottesdienst. Die haben keine christliche Vorgeschichte. Mit denen hat Gott im Privaten geredet. Das gibt's und das ist meines Erachtens was Kostbares, dass Menschen von Gott her etwas hören, beginnen selbst in der Bibel zu lesen und dann schauen sie sich um und sagen. Wir sind doch bestimmt nicht die Einzigen. Wir gehen jetzt in die Gemeinde. Ihr merkt, wir hören, wir bemühen uns darum. Und wo wir sehen, dass Gott einen Menschen ruft, da versuchen wir achtsam zu sein, dass wir mit diesen Menschen gemeinsam auf dem Weg sind. Und deswegen, wo ihr das merkt, da hört jemand was von Gott. Da geht auf denjenigen zu, redet ihr mit dem, fragt, wie können wir miteinander unterwegs sein. Das ist Christi Kirche. Und bei uns ist mancher Betrieb, vielleicht an mancher Stelle nicht unähnlich dem im Zelt der Begegnung. Auch unsere Kirche ist eine Organisation. Aber wir leben nicht von der Organisation her. Wir leben von daher, dass Menschen sagen, rede Gott, denn ich höre. Und noch besser, wir hören. Amen.